0: Heimat finden. Ein Blick auf den Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur. Heute im Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Petra Hild und Celia Aktasch von der PR Zürich. Moderation: Bildrut Weidinger.
1: Die Förderung der mehrsprachigen und interkulturellen Kompetenz ist in der Schweiz Teil einer auf Inklusion ausgerichteten Bildung. Der Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur, abgekürzt HSK, ist ein lebensweltorientierter Unterricht. Wie können neu zugezogene Schülerinnen und Schüler und mehrsprachige Kinder und Jugendliche in ihrer sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklung gefördert und gestärkt werden? Und wo stehen die HSK-Lehrpersonen im Kontext der Volksschule? Diese und weitere Fragen möchten wir heute mit den beiden Dozentinnen Petra Hild und Selia Aktasch von der PA Zürich besprechen. Petra Hild ist Dozentin in Aus- und Weiterbildung im Zentrum für Schule und Entwicklung. Sie ist verantwortliche HSK in der Weiterbildung zusammen mit Selia Aktasch und leitet ein Schulentwicklungsprojekt, dessen Ziel es ist, Zusammenarbeitsformen zwischen HSK-Lehrpersonen und den Regelstrukturen zu erkunden. Petra Hild arbeitet seit 25 Jahren an diesem Thema. Celia Aktasch leitet den Bereich heimatliche Sprache und Kultur an der PA Zürich zusammen mit Petra Hild und arbeitet seit 20 Jahren an diesem Thema. Sie ist auch Projektleitung für die Entwicklung von Lehrmitteln für die kurdische Community im Kanton Zürich und der Schweiz. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PA Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, Frau Aktasch, Frau Hild. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu diesem Thema zu kurz ins Gespräch zu kommen. HSK, ähm, Frau Hild, können Sie uns kurz umschreiben, worum es im Unterricht heimatliche Sprache und Kultur geht und was dieser heute eigentlich alles umfasst?
0: Ja, so ganz genau weiß ich das natürlich nicht, weil es gibt unzählig unterschiedlichen HSK-Unterricht. Also, ich müsste da in unterschiedlichste Communities reinschauen, reinhören, dabei sein. Aber ich, äh, Celia und ich arbeiten eng mit den HSK-Lehrpersonen zusammen und auch mit den Koordinationspersonen. Das sind meist auch pädagogisch Delegierte. Es gibt 31. Also Sprachgruppen, die offiziell von der Bildungsdirektion anerkannt sind. Und ähm, ja, da auch aus den Weiterbildungen, die wir anbieten, da kann ich natürlich was sagen. Also wir zwei haben ein Modell entwickelt und in diesem Modell geht es eigentlich immer darum, verschiedene Pole auszubalancieren. Einerseits geht es um die Förderung der Erstsprache, aber gleichzeitig geht es auf der anderen Seite eben um die, ja, die Stärkung der Mehrsprachigkeit. Einerseits geht es um die Herkunftsländer, andererseits geht es um die Lebenswelt hier und die sieht eben für die zweite oder dritte Generation ganz anders aus, wie dann für die erste Generation. Da geht es mal darum, die Sprachkompetenzen möglichst auszubauen. Je nachdem, wie komplex die Erstsprache ist, äh, kann es sein, dass die im HSK-Unterricht also bis zu, hin zur Bildungssprache kommen, um die aufzubauen. Und das ist sehr wichtig, weil äh, je besser die Erstsprache ausgebaut ist, umso äh, mehr können die weiteren Sprachen eben sich auch entfalten.
1: Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie ist denn dieser HSK-Unterricht heute im Schulfeld verortet, Frau Aktasch? Also wer ist verantwortlich für den Unterricht? Wie läuft das, wenn das jetzt jemand gar nicht kennt, dieses Konzept? Wie funktioniert denn das?
2: Genau. Also wir haben eigentlich dazu ein Reglement seit 1992. Und unser Reglement sagt, dass eben mhm. HSG-Unterricht ein Zusatzangebot für die Volksschule ist. Seitdem ist eben der Unterricht im Kanton Zürich, in 31 Sprachen werden die Schülerinnen unterrichtet. Es sind circa, können wir sagen, 10'000 Schülerinnen, die in eben 31 Sprachen unterrichtet werden und circa haben wir im Kanton Zürich 300 HSK Lehrpersonen. Das bedeutet eigentlich, dass, ähm, dass dieser Unterricht eben als Zusatzunterricht, als Ergänzung gedacht ist. Deswegen auch werden die eben Schulräume dafür benutzt. Äh, einzige Frage ist hier eigentlich, es, dieser Unterricht findet eben nicht in äh, Regelstrukturen statt, sondern äh, vor allem am Mittwochnachmittag, am Abend oder am Samstag. Das bedeutet eben, es gibt schon eine, bereits eine Organisation dieser HSK-Kurse im Kanton Zürich. Bildungsdirektion ist eigentlich zuständig. Sie organisieren eigentlich äh, die ganze eben, äh, Umsetzung hier. Und es sind auch natürlich äh, die Trägerschaften, die die eben mitorganisieren und auch mit der Regelklasse wird eben zusammengearbeitet. Die Regelklassenlehrpersonen bekommen auch dann rechtzeitig eben ein Anmeldeformular, wo zum Beispiel die Eltern auch ihr Kind auch da, äh, über das anmelden können. Wie wird denn das finanziert, das Ganze? Eigentlich, das ist, ein, das ist ein, ein Kompetenzbereich der Herkunftsländer, können wir sagen. ist eigentlich eher damals auch politisch definiert. Es sind vor allem, vor allem, am Anfang waren es eben Trägerschaften, Konsulate, die diese Kurse angeboten haben. Und die ganze Bezahlung ist eigentlich Sache dieser Trägerschaften. Inzwischen natürlich haben wir nicht nur Trägerschaften, sondern wir haben auch individuelle Vereine oder Institutionen, die solche Kurse anbieten. Das bedeutet natürlich, dass nicht alle Kurse gleich bezahlt werden. Also es gibt Kurse, wo Lehrpersonen oft gar nicht bezahlt werden. Also ja. sie machen eigentlich Gratisarbeit und es gibt Kurse, wo, wo sie zum Teil bezahlt werden. Es gibt auch Kurse, wo sie auch äh, zwei Löhne bekommen können. Das alles natürlich hat einen Einfluss ja. auf die Zusammenarbeit auch in der Volksschule, ja, okay. weil in der Freizeit ähm, etwas zu machen ist wahrscheinlich nicht einfach. Ja. Zusätzlich nämlich diese Lehrpersonen haben noch einen Nebenjob, also es ist nicht Hauptjob, davon können sie überhaupt
0: nicht ja. leben. Vielleicht ein lustiges ja. Beispiel dazu, es gibt Französisch HSK, mhm. aber nur bis zur dritten, vierten Klasse, mhm. weil dann beginnt der Französischunterricht in der Regelschule, mhm. Mhm. dann nehmen die Eltern ihre Kinder wieder raus aus dem HSK und deswegen müssen die recht hohe Kosten oh. machen, damit sie überhaupt sich finanzieren können. Ja.
1: Ja.
0: Welches, welches
1: Standing? Also, das ist ja ein Unterricht, der ähm, ja doch ähm, eben organisiert wird im Rahmen der Volksschule, der aber an den Randzeiten stattfindet, der organisatorische Rahmenbedingungen sehr wohl bietet aber dann in der Bezahlung der Lehrpersonen eigentlich wieder den Trägerschaften oder den Ländern, den Herkunftsländern ähm, äh, zugewiesen wird. Welches Standing hat dieser Unterricht in der Volksschule,
0: Frau Hild? Ich weiß gar nicht, ob wir von Standing sprechen können. Also ich habe zusammen mit Regina Scherer – wir kommen noch darauf, also auch diese kurdischen Lehrmittel. Das können wir alles finanzieren, indem wir jedes Jahr Eingaben machen beim Bundesamt für Kultur, beim BAG. Die haben dort einen Artikel, Förderung der Landessprachen und Erstsprachen. Und wenn wir über Weiterbildung der Lehrpersonen argumentieren, dann können wir Projekte eingeben. Und ja, Zürich hat da in den letzten Jahren äh, äh, ziemlich unermüdlich, sind wir dran geblieben und haben eigentlich fast also jedes Projekt auch gekriegt. Und und eines davon war ausnahmsweise ein kleines Forschungsprojekt. Und da konnte ich mit Regina Scherer vier Sprachgruppen, waren es, da haben wir Forschungswerkstätten gemacht, also qualitative Untersuchungen. Und ja, das waren insgesamt 25 Menschen, die wir da erreicht haben. Und es war ja noch verblüffend, dass eigentlich die, das Gesamtbild sich doch sehr ähnelt. Es ist... Entweder HSK nicht bekannt, mhm. wir fragen auch in der Aus- und Weiterbildung unterschiedliche Protagonisten, was ist das, was steckt hinter HSK, fragen wir dann manchmal. Ähm, mhm. es, und wir sind dann, also noch einen Schritt weiter können wir gehen, irgendwie sowas wie Ignoranz im Feld. Mhm. Also es gab auch Beispiele, dass sich Leute vorgestellt haben im Lehrerzimmer und einfach nicht gehört wurden. Mhm. Oder sie haben oft auch Auseinandersetzungen, weil sie Gäste sind mhm. im Schulhaus. Eben mhm. Samstags, mhm. Mittwochsabends, Mittwochsnachmittags. Dann benutzen sie mhm. im Keller einen Raum oder eben ein Schulzimmer, mhm. an dem am Tag andere drin lernen mhm. und leben. Und dann ist ein Zettel da, der, der Gummi war das letzte Mal nicht am richtigen Ort. Mhm. Also
1: eigentlich ein Zeichen dafür, dass es an Information anscheinend äh, mangelt oder vielleicht auch eben das sogenannte Awareness Raising. Es ist ja Zürich eine multikulturelle oder sagen wir mal internationale Stadt und der Anteil derjenigen Schülerinnen und Schüler, die eine andere Erstsprache als Deutsch haben, liegt ja im Kanton Zürich bei etwa 43 Prozent. Und Ereignisse, also globale Ereignisse wie jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg oder auch andere kriegerische ähm, Konflikte, Situationen zeigen ja, dass sich Schulen auch kurzfristig einstellen müssen auf eine neue Situation und ähm, ein Ende der Welle der Geflüchteten scheint sich ja bezüglich Ukraine nicht abzuzeichnen. Muss man dem HSK-Unterricht dann nicht eigentlich eine wichtigere Bedeutung
2: zuschreiben? vor diesem Hintergrund, Frau Aktasch? Genau. Also ich denke, wir können jetzt zwei Perspektiven auf diese Sache werfen. Erstens mal denke ich, es geht jetzt um die Kinder, die eben, 43, 44 Prozent, die eine andere Sprache als Erstsprache sprechen, mhm. als Deutsch. Und das sind eben Kinder, die oft auch hier auf die Welt gekommen sind, das sind Kinder, die nicht mehr zurückkehren. Ursprünglich war es so, dass HSK aufgebaut wurde, weil man die Reintegration sicherstellen wollte. Und diese Kinder sind jetzt eigentlich geblieben bzw. neu hier auf die Welt gekommen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass im HSK-Unterricht eben auch eine Differenzierung gibt, geben muss, weil eben einige Kinder sprechen die Erstsprache als Muttersprache, die anderen als Zweitsprache und es gibt Kinder, die die Sprache gar nicht können, also als Fremdsprache sollten sie lernen. Und in, diesbezüglich ist ja ganz wichtig, dass dieser HSK-Unterricht weitergeführt wird für die Kinder, die bereits hier leben, weil eben diese Kinder in verschiedenen Lebenswelten leben und Bezüge haben zu anderen äh, Verwandten, zu anderen Ländern und diese Bezüge geschehen natürlich über die Sprache, die Kommunikation über die Sprache. Und deswegen, das ist ein Teil dieser Identität, dass HSK hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Das andere ist eigentlich die eben Kinder mit Fluchterfahrungen, mit Kriegserfahrungen, traumatisierte Kinder. Ich glaube, da spielt HSK eine viel wichtigere Rolle, weil diese Kinder sind im Grunde genommen zweimal sprachlos. oder? Einerseits sind sie da, Sie haben die deutsche Sprache noch nicht gelernt. Zweites Mal, sind sie, sie können gar nicht das, was Sie erlebt haben, zur Sprache bringen, weil eben Sie äh, traumatisiert sind. In dem Sinne, diese Kinder, die neu eben fliehen und hierher kommen, in den Heizke-Unterricht zu schicken, ist ganz, ganz wesentlich, weil das ist der Ort, wo sie eben sich sicher fühlen, wo sie wo, sich wohlfühlen, weil sie quasi in einem Kreis sind, wo dieselbe Sprache gesprochen wird. Auch wenn sie noch nicht in der eigenen Sprache sogar sprechen am Anfang, weil sie wirklich nichts sprechen können, sie fühlen sich wohl, weil sie ständig auch die Erstsprache hören. Und deswegen, ich denke, wir haben im Kanton Zürich eigentlich sehr gut organisiert, das heißt mit der Bildungsdirektion eigentlich die Einschulung von diesen. Kinder mit Fluchterfahrungen ist sehr gut organisiert, dass auch zum Beispiel ein Team im Schulhaus auch dazu eben Experten beiziehen kann weil es eben auch um Traumatisierung geht und für HSK-Lehrpersonen ist es ganz zentral, weil HSK-Lehrpersonen sind nicht ausgebildete Therapeutinnen, auch die Regelklassen Regelklassenlehrpersonen sind keine Therapeutinnen, aber weil dieselben Kinder eben in der Regelklasse und bei HSK sind, es ist ein Grund mehr, eben zusammenzuarbeiten und sich stärker zu vernetzen.
1: Das heißt, der HSK-Unterricht hat neben der sprachlichen auch eine kulturelle Funktion, also agiert auch wie eine Brücke zu einer anderen Welt, könnte man sagen. Wenn ich Sie aber so reden höre, dann höre ich auch eine soziale Aufgabe heraus, eine Integrationsaufgabe. Nun folgt der HSK-Unterricht ja wie jeder andere Unterricht auch einem Lehrplan, einem Rahmenlehrplan. Dieser Rahmenlehrplan wurde überarbeitet und wir haben zu diesem überarbeiteten HSK-Lehrplan bei Meier Hohlenstein vom Volksschulamt des Kantons Zürich nachgefragt, was es damit auf sich hat.
3: Der Rahmenlehrplan für heimatliche Sprache und Kultur wurde vollständig überarbeitet und als vierte Auflage am 1. Mai 2023 publiziert. Mit der Überarbeitung wurde der Rahmenlehrplan an den Lehrplan 21 angepasst. Das Lern- und Unterrichtsverständnis entspricht demjenigen des Lehrplan 21. Und in den zwei Fachbereichen Sprache und Natur-Mensch-Gesellschaft finden sich jetzt Beschreibungen der Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der HSK-Unterricht je nach Stufe nur zwischen zwei bis vier Lektionen pro Woche umfassen darf. Auch die Fachbegriffe im Rahmenlehrplan und damit das Glossar wurden aktualisiert. Ziel und Zweck des Rahmenlehrplans für heimatliche Sprache und Kultur bleiben auch mit der vierten Auflage dieselben. Der Rahmenlehrplan ist die verbindliche Grundlage für kantonal anerkannten HSK-Unterricht. Jetzt haben wir also genauere
1: Informationen über diesen Überarbeiteten HSK-Rahmenlehrplan gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Frau Aktasch und Frau Hild, inwieweit trägt so ein HSK-Unterricht in dieser Konzeption auch zur Integration bei? Gibt es dazu
2: Befunde? Also, ich denke, es ähm, sicher so, wir haben es schon. Studien, aber ganz klar bewiesen ist es natürlich nicht. Was ich hier sagen kann, ist eigentlich dieser Begriff Integration. Was verstehen wir darunter? Das heißt, wir haben ja ein Integrationsgesetz, wir haben eine Integrationspolitik in der Schweiz und diese Politik sagt, Integration ist gegenseitig. Gegenseitig und Potenziale sind wichtig. Und diese HSK-Kinder natürlich bringen Potenziale mit, bringen Erfahrungen mit, aber wo können sie das sichtbar machen? Wo können sie eigentlich Erfolgserlebnisse haben? Ich glaube, da spielt eben HSK eine wichtige Rolle, weil in HSK-Unterricht eigentlich genau bekommen sie diese Zeit, diesen Raum, diese Möglichkeiten, ihre Potenziale mal auch zu zeigen und eben auch diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Und es geht auch darum, dass sie eben dann eine offene Haltung hier entwickeln und mit die Kinder, die mit dieser Haltung natürlich in die Gesellschaft gehen, in die Regelklasse gehen, haben eigentlich auch dazu beigetragen, dass eben ein interkulturelles Lernen im Schulfeld stattfindet. In dem Sinne, ich denke, generell HSK ist der Ort, wo eben die Kinder überfachliche Kompetenzen auch gut entwickeln können um eben auch in der Gesellschaft zusammen, beziehungsweise in der Schule als Integrationsraum gemeinsam die Schule zu gestalten. Deswegen kann ich nicht sagen, genau so ist es, aber es ist schon der Ort, wo Integration stattfindet. Und wir haben natürlich auch immer wieder Studien, die nicht sich nicht direkt auf die Schule beziehen, aber auf das Zusammenleben der Bevölkerung in der Schweiz ich, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wird eben eine Studie erhoben zu Integration und Rassismus und dort sehen wir immer wieder, dass zum Beispiel 50 Prozent Menschen eigentlich sie diskriminiert führen aufgrund der Nationalität und 35 Prozent aufgrund der Sprache und oder des Akzentes oder des Dialekts des Akzentes. Das heißt eben eigentlich HSK dient dazu, dass eben diese Mehrsprachigkeit, dass diese Vielfalt als Normalität anerkannt und akzeptiert wird. Wenn diese Kinder eben ihren eigenen Teil quasi nicht erleben, nicht leben können, kann eben später zu Schwierigkeiten führen, und zwar für die Schule und für die Gesellschaft. Also ich sehe die Rolle des das auch als präventiv quasi für das Zusammenleben. Ja
0: als wichtigen Impuls. Frau Hild. Ich, ich finde interessant, dass Sie diese Frage stellen, mhm. weil was ich immer denke, warum stellt man solche Fragen in Bezug auf HSK? Mhm. Also ich sage jetzt mal, gibt es Hinweise, dass durch gut durchgeführten Regelunterricht mhm. oder DATS-Unterricht eine bessere Integration erreicht wird? Gibt es dazu Studien? Mhm. Eigentlich nicht. Okay. Weil, was heißt schon, jeder Unterricht hat andere Qualitäten. Wir betrachten heute Schulen lokal okay. und so weiter. Also, das ist sogar sehr schwierig zu erfassen okay. in Studien. Okay. Wir beziehen uns natürlich immer wieder auch auf okay. übergeordnete yeah. Aussagen und was ich sagen muss, wo die Befundlage eindeutig ist und zwar über 50 Jahre schon, schon vor Pisa, okay. äh, wussten oder wissen wir, dass der Lern- und Schulerfolg in hohem Maße abhängig ist von der sozialen Herkunft und der Migration im Rucksack ja. und mehrsprachig oder der Zweisprachigkeit, Dreisprachigkeit, wie auch ja. immer.
1: Vielen Dank. Sie haben jetzt mehrmals auch angesprochen, die enge Zusammenarbeit mit diesen Trägerschaften, mit den Communities, auch im Rahmen des, des Rahmenlehrplanes oder eben des jeweiligen Lehrplans, der dann ausformuliert wird von der jeweiligen Trägerschaft. Jetzt kann man auch immer wieder eben Meldungen lesen, vor allem jetzt in der deutschen Presse, dass das Bildungssystem eben zum Beispiel von islamischen Interessensgemeinschaften unterwandert wird, wie ist das denn bei den Trägerschaften? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da auch ideologische Interessen, die dahinter stecken, äh, bezüglich der Inhalte, bezüglich der, der Lernziele oder
2: vielleicht bezüglich bestimmter kultureller Werte oder vielleicht religiöser Werte? Ja. Also es ist so, dass im Kanton Zürich diese HSK-Kurse nicht sofort anerkannt werden, sondern Sie werden vom VSA zwei Jahre lang beobachtet, wie sie unterrichten, ob sie die Ziele erfüllen, ob sie eben mit beiden Lehrplänen arbeiten, weil es ist wichtig, dass diese Kinder leben ja nicht dort und hier, sondern sie leben dort und hier, also sowohl als auch und entsprechend muss ja auch hier Unterricht gestaltet werden. Das bedeutet, dass VSA eigentlich zwei Jahre lang diese Kurse im Hinblick auf Neutralität, religiöse und politische Neutralität eben beobachtet und erst am Schluss eben sie anerkennt. Jetzt, das ist mal eine Seite, das ist vielleicht ein bisschen auch noch Theorie, so wird es gemacht. Wie ist es in der Praxis? Eigentlich, im Grunde genommen, kann ich mir vorstellen, dass wir alle Lehrpersonen befangen sind. Wir alle haben einen kulturellen Blick also Professionalität das heißt für mich eigentlich: Sind wir in der Lage, schaffen wir es überhaupt, diesen kulturellen Blick auf die Seite zu legen, quasi in die Schwebe zu halten, um zu unterrichten? Und das gilt dann für alle Lehrpersonen und nicht nur für Highschool-Lehrpersonen. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wie die Regelklassen-Lehrpersonen unterrichten. Das heißt, auch sie haben einen kulturell bedingten Blick. Deswegen ich glaube ich, diese Frage ist wichtig. Ich könnte sagen, ja, es kann vorkommen, dass der Unterricht instrumentalisiert wird, genau aber auch in der Regelklasse. Und deswegen, wir leben ja in einer Globalisierungszeit. Das bedeutet eben, alles ist vielfältig und plural. Das, was ich denke, das, was ich mache, ist nicht das einzige Richtige. Also, ich soll eigentlich als Lehrperson schon in der Lage sein, ein Perspektiven vollzuziehen. Das heißt, eigentlich, ich sollte meinen Horizont erweitern, indem ich mehrere Perspektiven übernehmen kann. Schlussendlich geht es ja darum, was ist für diese Kinder für Zusammenlernen und Zusammenleben zentral. Und, auch wenn ich zum Beispiel äh, eine, als gute Lehrperson gelte, kann sein, dass ich eben nicht immer so neutral, politisch und religiös neutral äh, unterrichten kann. Es kam einmal so ein Vorfall in der Zeitung, aber eben ähm, jetzt haben wir ja auch neulich. Teaching about oder und nicht Teaching in, also das haben wir ja bis jetzt gemacht und deswegen dieser Perspektivenwechsel ähm, gilt eigentlich für uns alle. Für uns alle, nicht nur für
1: HSK personen ja, genau. Jetzt haben HSK-Lehrpersonen eine einerseits spannende, aber auch eine herausfordernde Aufgabe. Wir haben ein paar Stimmen eingeholt und an dieser Stelle gilt auch unser herzlicher Dank an die HSK-Lehrpersonen, die uns ihr Statement zukommen haben lassen. Das waren Daniela Konstantin, Aino Hürsewer, Martina Kovacevic, Ivana Maceta, Petra Ondrychkova, Alena Pajasova und Hapte de Coabo. Vielen Dank.
3: Mein Hauptanliegen als high ist es, die Sprach- und Kulturkompetenz der Schülerinnen und Schüler in Rumänisch zu verbessern. Dadurch können sie ihre
2: schulischen Leistungen und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern
3: und eine stärkere Verbindung zu ihrer kulturellen Identität aufbauen. Da es sich um einen Integrationskurs handelt, vergleichen wir rumänische
2: und schweizerische Sitten und Gebräuche.
4: Jetzt äh, habe ich die Möglichkeit, das zu tun, was ich wirklich liebe und das mit Kindern aus meiner Heimat. Und ja, sie sind meine größte Motivation und ich glaube, dass zusammen wir eine Verbindung zwischen dem äh, Land, in dem wir leben und unserer Heimat bauen.
3: Die Tatsache, dass die Zweitsprache dann besser erworben werden kann, wenn man die Erstsprache gut beherrscht, überzeugt und erfüllt mich, diese Arbeit so auszuüben, dass die Kinder sich in beiden Sprachen zu Hause fühlen. Als HSK Lehrkräfte helfen wir, wenn ein nicht deutschsprachiges Kind in eine öffentliche Schulklasse kommt. Wir unterstützen den Lehrer als Assistenzlehrer, bis sich das Kind in die Gruppe integriert hat und anfängt, Deutsch zu sprechen. Ich mache auch Integrationsarbeit und gebe Eltern, die ihre Kinder bringen und wiederholen zum Beispiel wichtige Sozialinformationen. Für die Kinder und die Jugendlichen gilt die Lebensweltorientierung, weil sie erleben. Umso wichtig ist es, die Zwei- oder Mehrsprachigkeit zu fordern und zu stärken.
0: Als Vorstandsmitglied des Vereins der High Personen setze ich mich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen dafür ein, dass unter High Personen in der Schweiz Zusammenarbeit angeregt und Austausch ermöglicht wird und dass das Ansehen und die Anerkennung von High Personen gestützt und gefördert werden.
3: Derzeit die größten Herausforderungen sind die Schüleranzahl. Deswegen müssen wir viel mit den Klassenlehrpersonen zusammenarbeiten und sie um ihre Unterstützung bitten.
4: Wir wissen, dass sozial schwache Familien ihre Kinder nicht in HSK-Kurse schicken. Sie können sich diese finanziell nicht leisten. Wir möchten, dass Schulleitung und Lehrkräfte von der Regelschule uns als vollwertige
1: Partner für die Zusammenarbeit in Projekten oder bei der Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten wahrnehmen.
4: Auch bei der Kommunikation mit den Eltern solcher Kinder kann unser Blick auf ihren Lernprozess hilfreich sein. Was mich stört, ist, dass der HSK-Unterricht nicht besser in das reguläre Schulsystem integriert ist. Zum Beispiel nach einem anstrengenden Schultag und vielen anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport- oder Musikunterricht, äh, haben Schüler oft nicht genug Zeit oder Energie, um HSK-Unterricht zu besuchen. Und es gibt so viele Schüler mit internationaler Herkunft hier äh, in der Schweiz. Und ich würde mich freuen, wenn alle die Möglichkeit hätten, HSK-Unterricht als Teil der regulären Schule zu besuchen, wie zum Beispiel DATS-Unterricht.
0: Lehrpersonen aus Regelklasse haben bei dem Treffen viele Fragen an mich. Ich schätze es natürlich und verstehe Ihr Interesse. Sie haben nicht so viele Möglichkeiten, persönlich nach unseren Erfahrungen zu fragen. Ich freue mich, dass die PH Zürich den ersten Workshop in Zusammenarbeit mit den HSK Lehrpersonen vorbereitet wenn wir uns besser kennenlernen,
4: können wir uns gegenseitig besser helfen.
1: Es ist ein Traum, vielleicht sogar an der Grenze zur Utopie, dass der
4: HSK-Unterricht einmal in der Regelschulunterricht in der Zukunft aufgenommen wird.
1: Sehr interessant, diese Stimmen
0: zu hören. Haben Sie Rückmeldungen zu diesen Statements? Ja, also... Ich bin begeistert, wie eigentlich immer. Ich muss ehrlich sagen, die Zusammenarbeit mit den Haskell-Lehrpersonen ist mir fast die Liebste. Da ist unglaublich viel Engagement, Herz, Blut, Begeisterung, Neugierde. So dieser Lernmotor. Den wir ja, über den wir viel diskutieren an der phz den nehme ich dort ungemein wahr. Das Engagement. Um, ja. mhm. und da sind jetzt einige dabei, die waren bei uns in, in der Weiterbildung, machen gleichzeitig in einem Schulentwicklungsprojekt mit und engagieren sich dann auch noch für den Podcast. Mhm. Und Das wären so meine Statements noch. Wir haben, es geht um die äh, Schülerinnen und Schüler, ist total klar. Es geht um die Kinder, die Jugendlichen, die nächste Generation. Aber mir liegen auch die Lehrpersonen sehr am Herzen, weil da ist viel mehr Expertise da, wie jetzt wir von der Regel, vom Regelschulsystem überhaupt nur zu ahnen vermögen. Wir organisieren jetzt dann im Rahmen unseres Schulentwicklungsprojekts eine Tagung und die Workshops werden alle von HSK-Lehrpersonen gestaltet. Ja. Eingeladen sind dann Regelklassen-Lehrpersonen dazu und so weiter, damit sie erleben, was da für Expertise wäre, damit man sie eben für die Zusammenarbeit überhaupt mal wahrnehmen. Ja, also auch um den
1: Austausch zu fördern. Frau Aktasch, haben Sie noch Gedanken, die Ihnen beim Zuhören gekommen sind?
2: Ja, ich kann meine Kollegen noch ergänzen. Also ich spüre jetzt hier eigentlich eine gewisse Professionalität, wie sie eigentlich das Ganze zur Sprache bringen. Das heißt, wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen anschauen, uns anschauen. sie arbeiten in verschiedenen Schulhäusern gleichzeitig und weil wir ja ein föderatives System haben, jedes Schulhaus funktioniert anders. Also das ist eine große Herausforderung. Sie arbeiten in verschiedenen Kantonen dann. Da gibt es verschiedene Reglemente in Kantonen. Und zusätzlich dann zum Teil arbeiten sie ja auch gratis. Und da, dazu machen sie noch einen Nebenjob. Also unter diesen zum Teil schwierigen Bedingungen... Zeigen Sie jetzt das Interesse und zeigen Sie die Motivation. Das ist für mich eben die Professionalität. Also Sie sind nicht dabei zu jammern, nein, ich kann nicht und so weiter. Trotz all diesen Schwierigkeiten wollen Sie eigentlich zusammenarbeiten. Und meiner Meinung nach, Sie sind eben so motiviert und Sie haben eigentlich ein Potenzial, das brach liegt. Ich weiß nicht, wie eigentlich wir dieses Potenzial eigentlich aktivieren können im ganzen Schul. Haus eigentlich.
1: Was muss denn so eine HSK-Lehrperson alles mitbringen? Also wer darf denn eigentlich als HSK-Lehrperson
2: unterrichten? Äh, es ist so, dass ähm, das bedeutet eigentlich, wenn sie kommen, müssen sie eben äh, Sprachkompetenzen mitbringen. Das ist dann im Kanton Zürich B1. Also sie sollen, sollen oder sollen eben Deutsch sprechen können. Die meisten machen auch eine Prüfung in ihren Heimatländern und kommen bis hierher. Diejenigen, die dort nicht gemacht haben, machen auch dann die Prüfung hier. Zweitens müssen sie eine Lehrbefähigung mitnehmen, das heißt, sie sollten eigentlich unterrichten können. Diejenigen, die keine Lehrbefähigung in der Sprache haben, sondern in einem anderen Fach, bekommen hier eben zusätzlich noch eine Weiterbildung, um diese Lehrbefähigung zu erlangen. Und drittens, wenn sie hierher kommen in Kanton Zürich gemäß Reglement, müssen sie eben eine obligatorische Weiterbildung besuchen. Das ist eben eine Weiterbildung zur Einführung der, ins, ins Zürcher Schulsystem. Sie werden ins ganze Schulsystem eingeführt. Warum? Es macht Sinn, denn nämlich sie arbeiten in einem fremden Migrationskontext. Auch sie sollten eigentlich diesen Kontext kennenlernen, um entsprechend auch ihre Schüler unterstützen zu können. Sie haben das schon mehrmals jetzt erwähnt
1: auch, dass Sie unterstützen ja mit hohem Engagement auch diese HSK-Lehrpersonen. Was, was gibt es denn da für Unterstützungsangebote oder Weiterbildungsangebote, die von Seiten der PH Zürich gemacht werden?
0: Also das äh, obligatorische Einführungsmodul, mhm. das äh, Celia erwähnt hat, das gibt es seit 1992. Also das wurde schon von der Vorgängerinstitution, dem Pestalozianum, äh, eigentlich regelmäßig durchgeführt, jährlich für alle, die neu mhm. quasi dazugekommen sind. Und äh, in den letzten Jahren konnten wir das Angebot dann sukzessive weiter ausbauen. Das Problem ist eigentlich könnten Sie an allen Weiterbildungen teilnehmen der per Zürich, aber die Mittel dafür haben Sie nicht. Das ist viel zu teuer. Ja und ja, das ist einfach irgendwie bis jetzt nicht möglich, dass es da irgendwie Vergünstigungen gäbe oder Subventionierungen. Aber ähm, die Angebote, die wir haben, also die meisten sind eigentlich finanziert über mhm. die Bildungsdirektion. Also wir erhalten einen Auftrag, da war eben dieses Emo-Einführungsmodul mhm. immer drin. Dann auch eine Einführungsveranstaltung sowie ein Markt, mhm. in dem sich die HSK Lehrpersonen erkundigen können. Was gibt mhm. es überhaupt im Kanton? Und äh, was jetzt in den letzten fünf Jahren dazu kam, das waren eben diese zwei Module, für die Lehrbefähigung, da verantwortet CELIA ein Modul, ich ein anderes. Dann haben wir neu auch eine, da in diesem Rahmen eine Weiterbildung für, nur für die Koordinationspersonen entwickelt. Dann eben diese jährlichen Projekteingaben, die ich erwähnt habe. Es gab eine Webseite, das finden wir großartig, dass es einen Ort gibt, jetzt auch virtuell für ASK. Auch die Bildungsdirektion schätzt das ungemein. Und Große Freude über diesen Podcast, eine tolle Gelegenheit. Hingegen, es kommt wieder ein Hingegen, äh, wo eigentlich nichts getan wird, ist in allen anderen Angeboten. Also wir würden uns so sehr wünschen, es gäbe irgendwo immer mal wieder zehn Minuten oder für eine Viertelstunde Information. Schulleitungen hätten da nämlich auch ein paar Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Also auch...
1: Ein, verstärkt, ein Appell eigentlich, das auch bewusster zu machen, mhm. all diese Sichtbar. Angebote sichtbarer zu machen. Mhm. Genau. Jetzt wagen wir doch mal den Blick über die Grenzen hinweg. Wir leben jetzt hier in der Schweiz eine Politik der Anerkennung und der kulturellen Vielfalt. Wie ist denn das, wenn wir so in die Nachbarländer blicken? Kann man sagen, dass wir in Sachen Integration hier weiter sind als unsere Nachbarländer?
2: Deutschland, Österreich, Italien vielleicht. Was heißt es eigentlich die quasi Politik der Anerkennung? Das bedeutet eben, dass dass unser Staat eigentlich als unabhängige Instanz gleich großen Distanz zu allen Gruppierungen hat, äh, kulturellen Gruppierungen, aber gleichzeitig auch sie in der Identität, in der Entwicklung unterstützt. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass also dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, eigentlich die Sprache spricht zuerst dass äh, die in, im Umfeld gesprochen wird und das ist eigentlich ein Menschenrecht also das ist eigentlich das allgemeine was alle Menschen verbindet jedes Kind spricht einfach die Sprache in die äh, es hineingeboren ist und wenn wir jetzt das so ansehen und anschauen bedeutet jedes Kind hat Recht auf ihre Ersprache und Muttersprache in dem Sinne kann ich schon gut behaupten, dass die Schweiz eigentlich das sehr gut jetzt umgesetzt hat. Wir haben Politik der Neutralität einerseits, eben und auch Politik der Anerkennung. Und das bedeutet, die Schweiz setzt das um, indem die Schweiz sich an die Kinderrechte und Menschenrechte organisiert. Und das ist ganz, ganz zentral. Ich kann nicht sagen, ob wir besser oder schlechter machen, aber ich gehe davon aus, dass viele Länder das gut machen, europäische Länder, aber auch anders und unterschiedlich machen. Das ist eben genau das, diese Anerkennung der kulturellen Vielfalt, dass Mehrsprachigkeit mehr in den Vordergrund gerückt wird. Weil diese Kinder, die mehrere Sprachen sprechen, haben einen Grund, diese Sprachen zu sprechen, weil das Teil der Identität von ihnen ist. Und ich kann das eigentlich bei mir als Beispiel geben. Ich habe das ganze HSK eigentlich selbst erlebt. Ich komme ja von einer sogenannten Ethnischen Minderheit Kurden und als Kurden wurde mir meine Sprache verboten. Und mein Herz hat mir wehgetan. Also ich wusste nicht, warum mein Herz mir weh tut. Erst als ich in die Schweiz kam, habe ich dann Deutsch gelernt. Während ich Deutsch lernte, war ich so neugierig auf meine Sprache. Ich wollte wissen, ob auch in meiner Sprache ein der, die, das gibt zum Beispiel oder nicht. Ob ich ein, ob, ich, ob wir auch Artikel haben. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Sprache schriftlich neu gelernt habe und ich bin frei geworden. Also ich diese Erfahrung kann ich euch natürlich nicht erklären, aber jedes Mal, wenn ich ein Wort entdeckt habe, war ich so frei und das war eigentlich die eigentliche Freiheit und deswegen ist wichtig, dass wir in der Schweiz eben jedem Kind ermöglichen, dass alle Anteile der Identität gelebt und erlebt werden. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, wenn das nicht so wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ich bin eine extreme Kurdin oder Türkin, aber jetzt sage ich, ich bin Schweizerin kurdischer Abstammung, weil eben ich mit allen drei Sprachen umgehen kann und die sind meine Ressourcen eigentlich in dem Sinne.
0: Ja, was soll ich da noch sagen?
2: Ja,
1: es ist eindrücklich. Vielen Dank für diese Ausführungen. Stichwort Identität. Wenn Sie sich jetzt heute die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, scheint Identität mit der eigenen Kultur vielerorts vielleicht, auch bei Schweizerinnen und Schweizer verloren zu, verloren zu gehen. Ähm, muss man das neu denken, dieses ganze Konzept?
0: Ja, neu denken, also ich meine, theoretisch denken wir das schon lang neu oder anders, wie es dann in der Praxis gehandhabt wird. Oder? Also Identität, Kultur, das sind alles Begriffe, die, das ist nichts Statisches. Ja. Also, das nicht in Stein gemeißelt. Also, ich, ich habe meine Identität, die ist immer dieselbe, aber sie entwickelt sich. Das hat ja Selia gerade wunderbar beschrieben. Deswegen habe ich auch gesagt, was soll ich jetzt noch sagen? Es war eigentlich ein Schlusswort. Ja. Aber darüber führen wir große Diskussionen auch mit unseren Studierenden, oder? Diese Vorstellung, es gibt eine schweizerische Leitkultur. Ja. Beispielsweise. Ja. Was, also, wenn wir jetzt hier, oder? Wir bezeichnen uns alle als Schweizerin äh, mit Differenzierungen, ähm, dann wären wir ja gar nicht auf demselben. Wir krieg-, also, das wäre wahrscheinlich vielfältig, oder? Ja. Nicht so? Wenn wir dann noch weitere Menschen einbeziehen ja. würden. Also, diese, das ist, also, wir sehnen uns irgendwie immer nach etwas Vollständigem, Harmonischem. Mhm. Aber so, so ist das nicht mhm. mit diesen Konstrukten.
1: Mhm. Also ein Plädoyer auch für eigentlich genau diese transkulturelle Dimension, ja. nicht nur zuzulassen, sondern sie auch zu fördern als Teil der Identität. Ja, sie ist ja. Verschiedene ähm, ja. zu machen. Ähm, wenn Sie sich was wünschen könnten, jetzt am Schluss von unserem Gespräch, für diesen HSK-Unterricht, was
2: wäre das denn? Oh. Ich wüsste es. Ist auch integriert,
0: integriert. In den in Regelstrukturen. In ja. die Regelstrukturen ja.
2: integriert. Das ist der größte ja. Wunsch und Traum von diesen Lehrpersonen. Ja. Ja.
0: Und es gab mal so ein Projekt, HSK, mhm. ah, mhm. irgendwie Jahrtausendwende, Übergang. Ähm, da wurde am Mittwochnachmittag im Schulhaus waren einfach verschiedene Lernateliers angeboten und ein Teil dieser Lernateliers deckte Sprachen ab. Mhm. Also man könnte dort auch Dialekte mhm. beheimaten, äh, noch ganz andere Dinge lernen. Also es würde diesen separierenden Charakter auch wegnehmen und würde engere Zusammenarbeit ermöglichen, würde die Motivation der Schülerinnen steigern, weil die anderen gehen Fußball spielen, ich muss jetzt in HSK. Also HSK
1: als Chance für ähm, einerseits viele Kompetenzen, für aber auch die soziale Integration, für den Austausch, für das Brückenbauen, das Sie am Anfang beschrieben haben. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen beiden bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Und möchte noch darauf hinweisen, dass auf der Webseite ipe-textbooks.phzh.ch Lehrpersonenunterrichtsmittel in neuen Sprachen finden. Dazu bieten wir auch an der PH Zürich unterschiedliche Weiterbildungen an. Dazu gehört das von Ihnen angesprochene Einführungsmodul oder Angebote zur Vertiefung sowie diverse Vernetzungsanlässe. Alle Details dazu finden Sie bei uns auf der Website phz ch hsk Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Ebenfalls.
3: Sie hörten Resonanzraumbildung,
0: ein Podcast der PER Zürich. Diskutiert haben Petra
3: Hild und Celia Aktasch, Moderation Wiltrud Weidinger.